0: Informe-se diariamente sobre o mundo das criptomoedas no BitNotícias, bitnoticias.com.br, acessa aí. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe do canal BitNada, seja bem-vindo aqui a Cozinha. Hoje quinta-feira, dia 2 de julho, agora são 8h13 da manhã. E aí, tudo bem? Olha só, é, mercado aqui, mais um dia de lado, a gente vai falar bastante coisa hoje, Nasdaq batendo o topo histórico... Uh, Bolsa Brasileira subindo, subindo bastante, a gente vai falar bastante sobre isso, fazer uma comparação entre Bitcoin, a Bolsa Brasileira e a Nasdaq. E se você ficar comigo até o final do vídeo, for da área de TI aí, tem 20 mil cursos que a Microsoft está liberando aí para brasileiros, tá? Na área de TI, inclusive aí oportunidade de emprego aí, a gente vai falar no finalzinho do vídeo, tá bom? a gente começar aqui, uh, deixa eu botar aqui, ó, CoinMarketCap aqui. Voltamos pro CoinMarketCap porque o CoinPaprica. Estava meio 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 feio assim não tava legal não tava parecendo legal no vídeo a gente vai pegar as principais informações aqui tá bom então olha só nesse momento é, de todas as mais de mil moedas aqui mais de 5.600 moedas a gente tem um valor de mercado parado em 260 bilhões de dólares tá nesse momento 262.7 bilhões com volume baixo comparado com outros outras semanas aí ou, ou meses aí dias atrás a gente tem aí 57,2 milhões de dólares transacionados nas últimas 24 horas e a dominância do Bitcoin bem próxima aqui de 65%, 64,7 é a média que a gente tem aí nos últimos, sei lá, um ano, um ano e pouco, tá? É, a gente tem alguns destaques aqui porque o Bitcoin ele tá em 9.222 com uma altinha aqui de 0.75, isso pro Bitcoin não é nada, isso aqui a gente vê o Bitcoin subir ou cair, né, menos de 1%, tal, 0.75%. Em menos de uma hora, tá? Então é normal pro Bitcoin, uma hora ele sobe 1%, outra hora ele, ele, ele cai é, um pouquinho menos de 1%. Nesse momento a gente tem um dia inteiro com uma variação de 0.75% positiva, né? É, e aí a gente nota algumas coisas aqui. Olha só, a Tether, ela vem aqui, para ela sai da quarta posição, ultrapassa a XRP e vem a terceira posição, né? A gente vai falar, eu vou mostrar uma, uma matéria daqui a pouco para vocês, é, sobre a Tether subindo. Olha só, são praticamente... Passou de 9 bilhões de dólares, né? então olha só, mil, milhão bilhão 9.1 bilhões de dólares é, existentes aqui em Tether, né? o supply agora é, circular aqui do Tether, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá bom? Outra coisa que vem, vem sei lá, aumentando as expectativas da galera é a Cardano, né? Que estava aqui, estava abaixo no top 10, ela volta agora para o top 10, não só no top 10 como ela está no top 9, com 11.4% de alta, nas últimas 24 horas, dentro aqui do top 10, top 20, é a única que tem alguma uma, uma, é, valorização ou queda assim, exponencial, né? Então são 11%, é, o que seria natural num, num dia normal, não vou dizer natural, mas assim seria até normal, né? Se a gente pegasse um dia normal de, 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 do, do mercado cripto, a gente fala não, 11% para cima, 11% para baixo, é bem tranquilo, não é nada aqui que assuste ninguém. Só que o mercado está tão parado que a gente vê, olha só, Ethereum subindo 0.45, a gente vê a XRP subindo 0.28, 0.16, 0.65, menos 0.27 e tal, 0.62, e aí a gente vê aqui a Cardano subindo 11%, né? Diferente aqui de praticamente tudo. A gente tem aqui Chainlink e Stella também subindo acima da média, né? 3.3 e 2.7, mas a grande maioria aqui está bem pastel. Esse é o mercado de criptomoedas nesse momento, tá bom? as quatro principais corretoras por valor de mercado continuam nessa ordem, Binance, Huobi, OKX e BitMEX, tá? Todos aqui negociando acima de um bilhão de dólares. Deixa eu mostrar para vocês como é que tá o mundo. Deixa eu só regular essa aqui. Olha só, olha que legal, né? Tá o mundo inteiro, alguns lugares caindo, por exemplo, Canadá tá mais em queda, aqui na China tá mais ou menos, mas olha só, no Brasil aqui a gente vê tudo verdinho, né? Tá um oba-oba danado, tá um negócio... Chega a ser estranho, né? Então o Brasil continua subindo aqui, vamos colocar aqui, é... deixa eu colocar o gráfico aqui só para a gente dar uma olhadinha, então olha só, vamos colocar aqui a Bovespa, Aqui eu deixei só essa média aqui de 21 e a média de 200 aqui, tá? então olha só, desde o Corona Crash aqui a gente vinha subindo, olha só, 119 mil pontos, 120 mil pontos, olha só, tá? aqui foi o topo histórico da Bolsa de Valores do Brasil, dia 24 de janeiro, é isso? Deixa eu ver aqui, Dia 23 para 24 de janeiro foram os topos históricos aqui, foram os dias do topo histórico é, da Bolsa do Brasil, né? Que vinha subindo e tal, né? Vinha subindo e tal, desde aqui de 2018, 2017 e tal. Ela vinha subindo, beleza, topo histórico, Corona Crash. Olha só, afetou aqui a Bolsa, quedinha cabulosa aqui, vamos colocar do topo até o fundo? Mais ou menos aqui, opa, peraí que, peraí que tá azedo aqui. Então, mais ou menos aqui uma queda de 48%. Tá? Desde então, ela veio, subiu um pouquinho, piriri, pororó, pumba! Veio sumindo bastante, recuperou é, é, boa parte dessa queda, tá? Nesse momento, uma alta aqui de 53%. Deixa eu botar um pouquinho mais pra cá. Fazer assim melhor, pronto. Que aí eu não pego ali embaixo. Então, olha só. Mais ou menos 55%, 56% de recuperação, né, então caiu pra caramba aqui, pumba, só que não tá não voltou ao patamar que tava, né então tava em 120 mil pontos praticamente aqui caiu um pouquinho e tal, 115 e tal e nesse momento 96, tá próximo tá, mas não tá a mesma coisa vamos colocar aqui na Nasdaq aqui pra vocês darem uma olhada então lembra aqui desse número 55% que voltou, né então vou botar aqui Nasdaq 100 hum. olha só a Nasdaq ontem, na verdade é isso aí, ontem, né? Eu tô no diário aqui. Ela atingiu o seu topo histórico. Então, olha só, ela já vinha de alta aqui há muito tempo, olha só. Alta, 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 alta. Alta antes do corona, olha como ela vinha bem, ó. Tava aqui, pau, subiu, desceu, papapá. Pumba, absurdo, né? De alta. Absurdo de alta. E aí, corona crash. Como tudo, como todo ativo, como todo índice, como todo mercado, pumba, desmoronou. Essa desmoronada aqui, ó, são praticamente... 31%, menos do que a Bovespa, né? 31% de queda. Desde então, ela não só subiu 55%, bem parecido com a Bovespa, né? 55%, não só subiu 55%, como ultrapassou o topo anterior, né? Ultrapassou o topo, anteri o topo anterior é, aqui mais ou menos, né? E olha só como já sobe bem. Nesse momento, a gente tá no topo histórico, né? Então, o touro de ouro aqui para Nasdaq 100%. Uh, e a gente vê, a gente vai fazer uma comparação com o Bitcoin também, que também a gente mostra aqui há bastante tempo, né? Toda essa queda aqui, ele veio caindo, 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 caindo e o Bitcoin vem se recuperando. A diferença é que o Bitcoin não bateu o seu topo histórico e nem o seu topo anterior, tá? Bitcoin caiu e tá mais ou menos um pouquinho é, na lateralização do topo anterior. Beleza, deixa eu mostrar aqui para vocês o que, que eu queria mostrar sobre isso. É isso aí. Então, Nasdaq batendo topo histórico, Bolsa do Brasil voando, tá? Ontem abriu 1% positivo e tal. A galera tá toda eufórica. Tem que tomar muito cuidado quando a galera tá muito eufórica, porque chega um momento que a, a turma tira o tapete. Quando a turma puxa o tapete, a parada fica sinistra. A gente vai mostrar inclusive é, essa matéria aqui onde brasileiros preferem poupanças e bancos a Bitcoin e corretora, tá? Já vou mostrar para vocês. Antes, deixa eu mostrar aqui para vocês, olha só, www.decifrando.trade. Acessa aí Coloca seu nome, coloca seu e-mail se você quiser fazer parte da próxima turma da comunidade Decifrando Trade, tá? Então Decifrando Trade é o nosso curso de análise gráfica, análise técnica, price action uh, e tudo mais sobre investimentos. E aqui a gente tem uh, dezenas de bônus aqui durante 12 meses para os assinantes, tá? Então relatórios diários sobre mercados, lives semanais, sinais de trade, então sinais do Bitnada que não estão abertos mais uh, para o público, né? Para assinatura, a gente libera para o pessoal da comunidade, tá bom? PHE, PHE Bovespa, que também são sinais para Bovespa e também é, para cripto, né? Light Trade, farejador Bitcoin, bônus em vídeos, comunidade e muito mais, tem muita coisa aqui que a gente é, libera aqui, tá? Então, comunidade Decifrando Trade, www.decifrando.trade, coloca seu nome, coloca seu e-mail, finalzinho do mês eu vou te chamar que a gente vai abrir novas inscrições, tá bom? Vamos colocar aqui agora no Bitcoin, USD. Beleza, sobre o Bitcoin a gente não tem muita novidade. Deixa eu tirar essas médias aqui por enquanto. Vou tirar tudo aqui. Pronto. Sobre o Bitcoin a gente não tem muita, uh, muita coisa o que falar. Né? Mais um dia de lateralização, ele bateu esse fundo em 8,800. É, rejeitado aqui, né? pelo menos até agora esse fundo abaixo de mil foi rejeitado. Nesse momento a gente está em 9,100 e pouco, chegou a bater, ontem bateu 9,200 e pouco, quase 9,300. Né? Vou botar aqui uma média aqui. É, porque ontem bateu na média de 21, olha só. Então ontem o Bitcoin tentou subir um pouquinho, né? Voltou aqui desses 8,800 aqui, pumba. Média de 21, também a turma falou assim, não. Média de 21 não, um pouquinho para baixo. E aí a gente tá nesse chove não mole aqui. Deixa eu botar tudo agora. A gente tá nesse chove não mole aqui, abaixo é, da LTA, mas acima da LTB nesse momento, tá bom? Linha de tendência de baixa, linha de tendência de alta. Nesse momento a gente continua aqui, nessa Nesse caixote aqui, tá? Pra gente fazer a comparação, tanto a, a Nasdaq quanto a Bovespa, né os índices, a gente tem 55 praticamente por cento de alta desde o fundo do Corona Crash até agora. Vamos pegar aqui no Bitcoin que a gente tem um pouquinho mais do que isso, olha só. A gente tem um pouquinho mais, se eu tô colocando direito aqui, nesses últimos 109 dias aqui, um pouquinho mais, né? Nos últimos cento e poucos dias aqui, a gente tem 137% de alta no Bitcoin do fundo ao topo. O problema é que, diferente da Nasdaq, que não só recuperou o que estava, mas inclusive ultrapassou, a gente não ultrapassou o topo anterior, né? O topo anterior aqui estava em 10.500, né? A gente bateu 10.500, 10.400 qualquer coisa. A gente deu apenas um toque aqui, mas a gente está lateralizado um pouquinho abaixo, tá? Então a gente está mais ou menos nessa zona de lateralização aqui, que a gente já estava anteriormente, Vamos ver o que acontece agora. Estamos abaixo dos 10 mil, 9 mil, sente qualquer coisa agora. Vamos ver como é que fica nos, últimos, na, na, nos próximos dias aí, tá bom? Uh, beleza, olha só, vamos falar sobre o Tether. Demanda por Tether eleva o valor de mercado do SDT acima de 10 bilhões. A gente mostrou agora, estava 9, no momento aqui da matéria poderia estar aqui acima de 10, tá? Mas a gente viu que caiu um pouquinho, 9.1, a matéria mostrando 10, mas enfim, mesmo assim é muita coisa e ele mostra que como, uh, as únicas três moedas, é, no nosso mercado, com captação acima de 10 bilhões de dólares. Né? Então, Bitcoin, vamos colocar aqui, ó. Bitcoin, Ethereum e Tether, que agora está um pouquinho abaixo, né? então são 9 bilhões de dólares, mas é, no momento da matéria devia estar tá acima de 10, tá? confio, eu confio. É, o que, que ele fala aqui? Ele fala, inclusive, que a Tether é a líder de mercado é, nas stablecoins, tá? a segunda stablecoin que, que, que mais se aproxima, a gente não falou do dólar, né? 5,32, tá bom? Então está falado. A segunda moeda que mais se aproxima em stablecoin é o SDC. Vamos procurar ela aqui? O SDC, olha, o Coin, olha só. Mil milhão, ela tem menos de um bilhão é, de, de, de valor, tá bom? De valor de mercado, ou seja, de, de moedas em circulação. Menos de um bilhão. Então, ó, 926 milhões é, de dólares versus 9 bilhões aqui, tá? Então a Tether tem praticamente 10 vezes mais poder aqui, 10 vezes mais supply do que a segunda colocada que é o SDC, somando todas, não dá o Tether. Todas as stablecoins somadas não dá o Tether. Se a gente colocar aqui por volume, o Tether ainda bate, inclusive o Bitcoin. Olha só, o Bitcoin ontem, nessas últimas 24 horas, né? Negociou 15.8 bilhões de dólares. A Tether, quase 21 bilhões, tá? Então tem uma, uns 4 bilhões aqui de diferença, e isso é, é constante, tá? Praticamente todos os dias, é, há muitos meses já, muito, acho que há quase um ano, ou praticamente um ano, que a Tether todos os dias negocia mais do que o próprio Bitcoin, tá? Então, em, valor, em questão de negociação, a Tether está negociando muito mais do que o Bitcoin já há bastante tempo, tá? Já não é... Não é... Não é ah, não, aconteceu hoje, aconteceu ontem... Se você abrir ontem foi assim, amanhã vai ser assim também, depois da manhã vai ser assim, está sendo assim os últimos meses, tá bom? Uh, o que, que ele fala aqui? Ele fala que uh, a matéria diz, né? Que pode ser porque... Porque que a, a, a segunda moeda por valor de mercado em Stablecoin, é tão é, longe assim do, do, do Tether, né? Então você tem uma, porra, quase 10 bilhões, outra mal chega em 1 bilhão. Por que, que tem tanta diferença assim? Segundo a matéria aqui, é porque a Tether não precisa de um, de um KYC, né? Então é, é, não precisa conhecer o cliente, ele simplesmente chega lá e vende. Você fala que quer comprar o USDC, aliás, o SDT você vai lá, põe o dinheiro e compra, e ponto. Só que uh, as suas concorrentes, né? Então até USD, USDC, Pax, o SDT eles fazem é, uma, uma KYC mínima, né? então eles peguem, pedem documentação, querem saber quem é você e tal, de onde veio o dinheiro e tal, talvez seja por isso. Na realidade, não é só por isso. É, na minha opinião, a Tether é tão maior assim por valor de mercado, porque simplesmente eles imprimem e não tem nenhuma garantia, não tem nenhuma transparência disso. né? Quem garante para você, quem garante para mim que eles não usam esse dinheiro para comprar Bitcoin e, e se lastrear através de Bitcoin? Né? Quem garante para você que tudo isso aqui está numa reserva num banco? Né? quem garante para mim que o modelo de negócio deles é sustentável, quem garante a gente que o modelo de negócio deles não é simplesmente imprimir dinheiro, comprar Bitcoin e, e se repagar, quem garante? ninguém garante se você entrar no site, lá no, no portal de transparência lá do Tether, não tem transparência nenhum eles colocam lá banco 1, um, banco 2 metade do dinheiro tá num banco, metade do dinheiro tá no outro banco, Que eles não falam nem que banco que é, nem qual país que é, ou seja não tem uma auditoria, não tem nada simplesmente você tá confiando o dinheiro é, numa empresa que você não faz ideia se aquilo vai ser, é, vai te compensar no futuro ou não. Simplesmente isso, né? Então, a gente comenta bastante aqui sobre isso. O que, que é uma stablecoin? É uma promessa. Qual promessa, Felipe? Que daqui a uma semana, um mês, um ano, dez anos, vai continuar valendo um dólar. É uma promessa. Que, quando, que, que esses 9.1 bilhões aqui existam de fato é, numa, numa conta num banco, Certo? Porque assim, o um modelo... Como é que seria o um modelo de negócio dos caras? Você dá dinheiro pra eles, eles te dão um token, que vai sempre valer um dólar. Só que eles pegam o teu dinheiro e ficam rendendo. Então eles botam lá em fundos e tal. Quem garante pra mim que esses fundos não vão quebrar? Quem garante pra mim que a gestão desses fundos não quebra? Que não vai ter confisco de algum governo? Que o banco onde eles estão custodiado o dinheiro, ou os fundos não vão quebrar? Não vai ter confisco? Não vai ter hack? Não vai ter insolvência? Não vai ter má gestão? Quem garante? Ninguém garante. Então assim, é... Tether é tether, dólar é dólar Não confundam, tá? Dólar é dólar, onde você chegar com dólar no mundo Ele é aceito Ponto final, onde você chegar no mundo com dólar Você vai trocar pela moeda corrente Ou vai inclusive comprar as coisas com dólar Tá, ó, eu lembro que quando eu fui Tanto o Uruguai, pra, quanto para Argentina No começo da década passada, ali então 2010, 11, 12 Eu não fui nem com real e nem com os pesos argentinos Nem com os pesos uruguaios lá, lá, sei lá como é que chama lá no Uruguai era tudo com dólar, eu chegava aqui, comprava dólar, levava lá na Argentina e tal, todo mundo aceitava, praticamente todo mundo ali nos no, no centros comerciais aceitava. Já tinha cotação já sempre em dólar, então o dólar é aceito no mundo todo, ponto final. O Tether é uma promessa, que isso aqui vai sempre valer um dólar. Quem tá um pouquinho mais antigo no mercado lembra, ali 2017, 2018... Acho que 2019 não, deu uma estabilizada. Mas era comum o Tether valer 99 centavos, 1 dólar e 1. Chegou pico de bater é, 80 centavos, 80 centes, né? Então, muito cuidado quando a gente compra ou em carteira stablecoin. Stablecoin é stablecoin, ela não é lastreada, você não tem certeza se ela é lastreada de verdade, tá? Então fica aí a nossa crítica, é, não confie. Se você não pode verificar você não confia, tá? E no caso da Tetra, você não pode verificar. É uma promessa, e o nome é esse, é uma promessa. Ele tá te dando uma promessa que um dia você vai poder resgatar e vai, aquilo vai valer um dólar. É uma promessa, tá? Não tem nenhuma garantia nisso, não confunda, tá bom? Uh, beleza, vamos passar para a próxima aqui. Ó. Brasileiros preferem poupança e bancos a Bitcoin corretoras, aponta pesquisa. Natural, não tem nada de, ai oh, meu Deus, não sei o quê. Olha só, uma pesquisa realizada pela Capital Research revelou, revelou que 70% dos brasileiros preferem investir em 2020, pretendem investir em 2020. 30%, porém, é, disseram que não tem pretensão, pois as condições financeiras estão ruins, né? Então, olha só, o pessoal prefere a poupança ao Bitcoin. Aí você fala assim, meu Deus, o pessoal tá indo a poupança. Cara, não, não fiquem chocados, aqui em maio a gente teve captação líquida máxima na poupança. São 37,2 bilhões que entraram na poupança somente em maio. Somente em maio, 37 bilhões. De pessoas que pegaram o seu dinheiro e botaram numa aplicação que não paga a, a, a inflação. Ela não paga a inflação. A inflação corrói o dinheiro mais do que a poupança rende. E mesmo assim, a maioria das pessoas preferem colocar dinheiro aqui do que num investimento mais arriscado. E aí que vai o, o grande lance. Aí né? você fala assim, meu Deus, que absurdo. Como é que alguém pode deixar na poupança, né? Dar dinheiro para banco assim e perder dinheiro... Quem não consegue, quem não entende ou não quer entender de investimentos, e tá tudo bem, cada um foca no que quer na sua vida, tá bom? É... O que, que acontece? É, quando você quer investir, né? Isso eu gravei até uns stories ontem, né? Tá lá no meu, no meu Instagram, lá, depois dá uma olhada lá, arroba Quando o cara começa a querer investir, ele quer... Meu, eu quero investir em tudo, então eu quero entrar no mercado de derivativas, vou operar opção, vou comprar put, vou vender cal, vou, vou, vou no mercado de equipe, então eu vou alavancar, vou botar... 100 vezes na, na Binance e tal, o cara começa a querer fazer um monte de coisa, só que ele não entende. E tá tudo bem você não entender. E aí o que acontece? É, o, o ideal do investimento, porque o, qual que é a minha concepção de investimento? Investimento é para te trazer tranquilidade. Quando você investe em alguma coisa, é para você deitar no final da noite lá no seu, no seu travesseiro e dormir tranquilo. Se o teu coração, se você deita à noite e não consegue dormir porque o tenho investimento é arriscado demais, porque você acha que não sei o quê, porque você não entendeu, não sei o quê, cara, não vale a pena. Nenhum AVC vai valer a pena um investimento. Se você não entende, não investe. É mais ou menos assim. E o que acontece? Tem gente que prefere deixar na poupança, perdendo inclusive para a inflação, do que botar em investimentos arriscados que o cara não entende. E tá tudo bem o cara não entender, ninguém é obrigado a entender de investimento, né? A gente tem que parar também com esse negócio, Ai, todo mundo tem que ter educação financeira, não tem que ter porra nenhuma, tem que ter quem quiser, quem não quiser não, ter, não tenha, tá certo? É mais ou menos por aí, cara cada um é livre para ser o que quiser, para entender do que quiser. E aí o que acontece? Muita gente deixa na, 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 na poupança, tá? E muita gente não quer o Bitcoin, obviamente, primeiro, porque tem tanto golpe com o Bitcoin que o negócio, inclusive aqui no Brasil, ele tá muito mal falado. Você falar, porra, Bitcoin, a pessoa vai falar assim, nossa, cuidado, hein, cuidado porque ele morde, né, cuidado porque não sei o quê. Por quê? Porque todas as matérias, inclusive os portais de notícia do Brasil, os principais, só ficam falando de pirâmide. Então é pirâmide que deu golpe do, 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 do boi, pirâmide que deu golpe do avestruz, pirâmide que deu golpe do, do Bitcoin, aí tudo bota tudo no mesmo saco. E as pessoas têm medo, óbvio, as pessoas não entendem. Porra, as pessoas deixam na poupança perdendo dinheiro, elas vão entender de Bitcoin? Claro que não. Claro que não vão entender. Então as pessoas não querem Bitcoin. E tá tudo bem o cara não querer Bitcoin, tá? Por quê? Porque é um investimento arriscado. Quando a gente fala de investimento, Bitcoin é arriscado. Não dá pra gente dizer que não é. É arriscado, tá? Uma moeda que sobe 2.000% em um ano, por exemplo, 2017. Em 2018 ela caiu 80%, ela é arriscada. Não tem o que você falar que não. Eu entendo os princípios, provavelmente você que tá me, me, me ouvindo aí ou me vendo... Você entende os princípios, você entende os fundamentos, você entende para que serve contra tudo que o Bitcoin é, mas não dá para dizer que não é arriscado. Né? Que hoje ela vale 10 mil, mas dois meses atrás ela valia 3 E dois anos atrás ela valia 20. Então é uma coisa muito arriscada. Tem gente que quer estar tá fora disso. E tá tudo bem. Quem não entende, cara, eu vou te falar: é melhor você botar na poupança e perder um pouquinho para a inflação? Para quem não entende, tá? Não estou fazendo nenhuma recomendação de vender teu Bitcoin. Mas é melhor do que tu comprar Bitcoin a 20 mil dólares no topo histórico e ficar segurando uma queda de 80%, agora 50%, né? Tá praticamente 10%. Não é melhor? Não é melhor você perder aí 2% aí para inflação, 3% para inflação no ano do que perder 80% no ano numa coisa que você não sabe que investir? Numa coisa que eu, algum amigo seu fala, não compra que o Bitcoin é legal, compra que o Bitcoin vai chegar a 10 milhões. Não é melhor você deixar na poupança nesse caso? Então não julgo, tá? Eu não julgo porque eu sei que não é todo mundo que tem... É, o conhecimento sobre finanças, e tá tudo bem, quem quer procurar, provavelmente dá um passo à frente, quem não quer procurar, tá tudo bem, cara cada um faz o que quiser com o seu dinheiro, quer gastar em pizza, gasta, quer botar na poupança, bota, tá tudo certo. Olha só, plataforma anuncia sistema para avaliar nível de segurança de exchanges, e aí eu acho que é, é, existe boa intenção da Coingecko, tá? a gente vai falar sobre isso, Coingecko, Coingecko, eu gosto de falar Coingecko, mas é, acho que tem boa intenção da CoinGecko aqui e, e fico apreensivo é, Fico preocupado com o efeito que isso vai trazer Porque o que acontece? CoinGecko é um agregador de informações como o Coin360 Como o CoinPaprica, Como o CoinCheckup Como o CoinMarketCap Como vários coins por aí, tá? Então é um agregador de informação Tipo isso aqui Você entra lá, CoinGecko, você vai ver Vamos botar aqui, ó CoinGecko.com Acho que é ponto .com, vamos ver Tá meio lenta aqui. Beleza, entrou. Inclusive tem a página em português, ó, tá com barra pt Então aqui é um, é um agregador de informações, tá certo? Então aqui mostra o Bitcoin, mostra o Ethereum, papapá, pipipi, aquela coisa toda, tá? Ó, inclusive ele mostra aqui a dominância do Ethereum, do SD e tal, ele mostra aqui. Belezinha. É, e aí o que acontece? Ele vai mostrar agora, quando você entrar em corretoras, eu não entrei ainda para ver, então não vou mostrar aqui. Cadê aqui? Mas ele vai, quando você entra em corretoras, ele vai colocar um score de 0 a 10, é isso? De 1 a 10, deixa eu ver aqui, ó. que chama Trust Score. Tá? Então ele vai, eles vão colocar aqui de 0 a 10, ó, de 1 a 10, o nível de segurança da corretora. Então eles não vão avaliar somente volume, é, 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 esse tipo de coisa. Eles vão avaliar também como é que está a segurança da corretora. Isso pode trazer uma falsa sensação para o cliente tá? o cliente não, para o usuário de criptomoeda. Porque o cara vai olhar lá, hum, essa aqui tá com score alto, posso deixar meu Bitcoin lá. Aí o cara pega o Bitcoin, é só o Bitcoin e deixa lá. E aí pode tomar nabo no, daqui uma semana, um mês, um ano, tá? É, isso daqui pra mim é indiferente. Acho legal a gente saber quais são as corretoras mais seguras e as menos seguras. Acho legal, acho top de linha. Inclusive, isso aqui vai ser feito por uma empresa, segundo a matéria, tá? É uma empresa de, de tecnologia de segurança, chamada Hacking, tá? Então não é feita por mim, não é a minha opinião. Ah, o Felipe acha que a que a, a Bitcoin to you é boa, ah, a Foxbit é ruim. Não, não é, não é achismo. Os caras acham que deve ter alguma tarimba para isso. Os caras vão fazer, os caras especializados em vão fazer essa, essa avaliação. O problema é que isso pode dar uma falsa sensação do que é seguro e do que não é seguro. Porque se você for parar para ver, o que, que é seguro? Você pegar e botar na sua carteira. Ponto final. Você blinda seu computador, bota na sua carteira. Ninguém vai entrar. Muito difícil o cara entrar O cara tem que querer muito roubar você Tipo, o cara que, porra, tem que querer muito Tem que olhar pra sua cara e falar Meu, você é lindo, quero roubar você Ponto, né? É, fora isso, cara, você com um computadorzinho legal Tá? Colocando uma carteirinha legal A chance de você ser hackeado é baixíssima Baixíssima Então o que acontece? Se eu, vou, eu chego lá, tá lá Binance, o score 10 Por exemplo, tô chutando, tá? Binance, score 10 Pô, legal, vou deixar meu, meu Bitcoin lá Eu não tenho confiança em deixar comigo Deixo na Binance Aí a Binance foi hackeada como já foi duas vezes E pode ser a terceira Ou pode já ter 10 hacks e a gente nem tá sabendo Como é que você sabe? Como é que você não sabe? Você confia? Eu não confio Então acho que isso aqui é um tiro no pé Inclusive para o usuário Então assim, se você é usuário De criptomoedas é, E vai e utiliza o Coingecko, tá? É... Tente ignorar isso aqui, tá? O score de 1 a 10, tente ignorar Por quê? Porque você assiste o Bitnada todo dia e você já sabe que corretora ela serve para intermediar compra e venda. Ela serve para intermediar compra e venda, ela não serve como carteira. Eu não vou pegar lá 50 milhões de reais e jogar numa corretora. A não ser que seja para fazer uma venda. Então eu jogo 50 bilhões de reais, faço a venda, saco para minha carteira e tá tudo certo e tiro da corretora. Então corretora a gente deve usar para intermediar compra e venda. Certo? Então, pô, quero comprar um Bitcoin. Quanto tá um Bitcoin agora? Deixa eu olhar ali. 49.800, ali embaixo, você vê ali embaixo, ali ó Ali embaixo, cadê? 49.834, vou comprar um Bitcoin, pumba, 49 mil na corretora. Comprei o Bitcoin, fiz a compra, fiz a troca do, do real pro Bitcoin, saco, pra minha carteira tá tudo certo. Tanto faz se a corretora tá com score 1 ou score 10, tanto faz. Por quê? Porque eu usei um pequeno momento ali para fazer minha, 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 minha compra e minha venda. Porra, vou dar um azar do caralho se por acaso, no momento que eu botar o dinheiro, <coughs> a corretora for hackeada, eu ficar insolvente naquele momento. Mas aí é risco que a gente corre também, né? Agora, pra quem faz trade. Pô, Felipe, aí, quem faz trade? Quem faz trade talvez seja interessante dar uma olhadinha nisso. Talvez seja. Por quê? Quem faz trade, ele pega todo o seu dinheiro e bota na corretora? Claro, óbvio que não. Ele coloca um pequeno percentual do seu dinheiro, sabendo que existem dois riscos. O primeiro é o risco de mercado. Então eu vou deixar numa corretora para fazer trade, por exemplo, ou swing, ou vou operar é, opções, né? Vou, vou vender put, comprar call, não sei o quê, aquela loucura que agora tá virando moda. A gente já sabe que está virando moda, né? É, mas você bota, bota numa corretora, você tem dois riscos. O primeiro, risco de mercado. Posso perder tudo numa operação errada. Segundo, risco é, de confiança, que a corretora pode ficar insolvente, pode te roubar, pode... A, a porra toda você já sabe, você já sabe como é que é o papo, né? Então, é, acho legal que a gente tenha uma avaliação de profissionais sobre corretoras, mas de forma nenhuma eu vou tomar decisões de, de, de comprar ou usar determinada da corretora por conta disso. Não vou, Tá? Óbvio que tiver o um score 1 eu vou evitar, óbvio. Mas não é porque o score está 7, 8 ou 9 ou 10 que eu vou falar não, essa corretora é boa, eu vou deixar meu dinheiro. De forma alguma, tá bom? Para a gente finalizar aqui, Microsoft está oferecendo... Todos os links vão estar aqui na descrição, inclusive dessa matéria que eu vou falar agora, tá? Microsoft está oferecendo 20 mil bolsas online e gratuitas para capacitar brasileiros em TI. Olha que legal, a Microsoft em parceria com a startup Digital Innovation One anunciou que está oferecendo cerca de 20 mil vagas em cursos online gratuitos. Inclusive, no final do curso, ele fala aqui, ó. Uh, segundo a Digital Innovation, os desenvolvedores de software que so, se sobressaírem no curso poderão ser contratados por empresas parceiras da instituição. Inclusive, além de você usar essa quarentena, que tá acabando, né? para se tá acabando, se Deus quiser tá acabando. É, Deus queira, né? Como diz minha mãe, Deus queira. Se por acaso Deus queira que tá acabando, você usa esse finalzinho de quarentena aí para se especializar um pouquinho mais, que você já assistiu o Beach Nada, você está especializando, se especializando, eu sei disso. Então se especializa aqui se você for da área, tá? Se especializa um pouquinho mais, quem sabe aí você que tá sem emprego aí, consegue até um empreguinho aí na área, falou? Então eu vou deixar o link aqui, tem mais sobre os cursos, tal, não sei o quê, piriri, pororó, vou deixar o link aqui. Os interessados, obviamente, acessem o link aí é, do Cointelegraph aqui, do Cássio Gusson, tá? Jornalista aqui do Cointelegraph, para você se ligar nisso aí, tá bom? Então agora a gente encerrar de verdade, carteirablindada.info. Felipe, o score da, da corretora, foda-se o score da corretora. Carteirablindada.info, coloca tudo na sua carteira e ponto final. Aqui a gente tem um método que se você quiser seguir vai ficar muito mais protegido do que a média, muito mais protegido, é, e você dá uma olhadinha aqui, carteirablindada.info, tá bom? Inclusive aqui tem os módulos todos, tá? Todos os módulos, tá? Não é só em pegar e fazer uma carteira, não. A gente tem um método multi assinado, a gente blinda a carteira, tem o um conceito de sandbox, então, são vários dispositivos. Então, assim, pro cara te hackear, cara, ou é cano na cabeça, ou o cara tem que, porra, o cara tem que olhar para sua cara e falar, meu, é esse cara. Eu tô, porra, o meu objetivo da minha vida é hackear esse cara. Aí aí não tem jeito, né? Aí quando o cara quer cometer o um crime, não tem jeito. Mas o que, que a gente faz aqui? A gente deixa o um negócio tão blindado, tão mais seguro do que a média, que o cara fala assim: ah, não, não vou. É tipo assim, ó, tem duas casas, né? Uma tem muro, porta, um policial e, e câmera, e outra tá porta aberta. A mesma casa tem a mesma coisa dentro. O que, que o ladrão vai procurar? O que, que ele vai entrar? Obviamente na casa que tá aberta, que tá muito mais fácil. Tem ninguém lá dentro, a outra tem cachorro, tem segurança, cerca elétrica, arma, bazuca e o caramba. Obviamente ele vai na que é mais fácil. É mais ou menos assim e a gente tem que blindar o nosso, o nosso computador e também a nossa carteira, né? E por aí vai. Carteirablindada.info, deixa eu ver aqui, tela final. É isso aí. Abaixo de 20 minutos, estão quase 20 minutos aí. Se você... 30 minutos, putz, 30 minutos. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha com os amiguinhos, se inscreve no canal, coisa no sininho, vamos pra cima, até amanhã, muito obrigado e tchau, tchau.